《中国民主季刊》第二卷第一期， 2 0 2 4年1月，标题：国家主义还是党国主义？题记：专制国家是不可能出现国家主义的。《中国民主季刊》2023年第三期刊登了笔谈“中国的左右之争在争什么”，其中荣健说。新左理论庞杂宏大，在三观上与欧美左翼有许多交集。汪辉在欧洲多次获大奖，是欧洲左翼对其理论认可的证明。但欧洲左翼没有充分意识到的是，中国新左派已经全面转向对国家主义的支持。其反对西方现代性的一系列理论表述，已经转化为反对西方宪政民主制度及其价值观的立场。中国新左派已经完全背离了欧洲左翼一贯坚持的价值观，堕落为国家主义的附庸。我认为，荣健没有认清中华人民共和国的性质。中国大陆实行的不是国家主义，而是党国主义。中国新左派已经全面转向对党国主义的支持，堕落为党国主义的附庸。我以中央集权君主专制国家、宪政民主国家和党国专制国家为例，通过事实分析证明我的观点。主导国家者。决定国家性质。判断一个国家的性质，首要看的是谁在主导国家。主导国家者决定国家的性质。中央集权君主专制国家，中央集权君主专制国家主权在君主，君主主导国家，掌握着国家的最高权力，他的意志就是法律。中国自秦朝时既是中央集权君主专制国家，宪政民主国家，宪政民主国家主权在民，国民主导国家，拥有国家公共政策制定参与权、选举权和被选举权，享有信仰、言论、出版等自由。美国、英国及西欧国家。皆是宪政民主国家，党国专制国家，党国专制国家主权在党，执政党主导国家，掌握着国家最高权力。党国一体化，党政一体化，从中央到地方全面执政。大陆中国、越南、朝鲜、古巴和老挝皆是党国专制国家。从暴力到能力，人类的历史是从暴力到能力的进化史，从动物到人的进化史。领地特性是动物重要特性之一。为了生存繁衍，动物必须拥有领地，常常用暴力占有和保卫领地。早期人类具有动物的领地特性，多数中国人。也许并不熟悉罗马帝国的领土征战史，但是对于中国从商、周、秦
，直到明清，历代王朝打天下、坐江山还是比较熟悉的。中央集权君主专制国家，君主通过暴力占有土地，成为全国土地的最高所有者，垄断了国家的最高权力。在英国光荣革命之前，英国君主用暴力占领领土。用暴力统治臣民。1688年光荣革命之后，英国建立了君主立宪国家。自此，议会及政府逐步掌握了治理国家的权利。由于国民利益诉求不同，英国国民组建了具有不同政治纲领的政党。各政党向国民宣传自己的政治纲领，展示自己的公共服务能力，通过竞选。获得执政权力。1787年，美利坚合众国制宪会议制定和通过了美国宪法，美国成为宪政民主国家。代表国民不图利益诉求的政党向国民宣传自己的政治纲领，展示自己的公共服务能力，通过竞选获得执政权力。自此，英国和美国。完成了从暴力到能力的进化，从动物到人的进化。1917年，俄罗斯爆发了二月革命，俄罗斯帝国灭亡，临时政府成立后，颁布法令，释放政治犯，修改刑法、民法和诉讼程序，宣布言论、出版、结社、集会和罢工自由，撤销出版事务委员会。取消书报检查等，临时政府准备在普遍平等和直接选举基础上召开立宪会议，由立宪会议决定国家管理的形式和宪法，将俄罗斯建设成一个宪政民主国家。1917年11月7日，布尔什维克推翻临时政府，夺取了国家政权，建立了党国专制国家。苏共。垄断了国家权力，以党代国，国家军队成为苏共党军，用于镇压国民的反抗。苏共消灭了私有制，建立了公有制，建立了马列主义意识形态，控制国民的思想。十月政变致使俄国从动物到人的进化过程被终止。中央集权君主专制国家与党国专制国家的共同特点。是用暴力夺取和维护国家统治权力。中央集权君主专制国家，君主既是国家，实行君主主义；党国专制国家，执政党既是国家，实行党国主义。宪政民主国家与党国专制国家不同之处，在于宪政民主国家主权在民，允许不同利益诉求的国民组建代表自己利益的政党。实行多党制，党国专制国家的主权在党。为了维护执政党的利益，实行一党制。宪政民主国家可能出现国家主义。1910年8月，美国前总统西奥多·罗斯福提出了新国家主义，主张联邦政府干预自由市场，保护劳工权利，保护自然资源等。美国是宪政民主国家，允许不同的主义存在。民国初年，共和党政纲宣称
保持国家统一，采用国家主义，以国家权力扶持国民进步，应世界之大势，以和平实力立国。中国青年党的宗旨为：本党本国家主义之精神，采全民革命之手段，以外抗强权，力争中华民国之独立与自由。内除国贼，建设全民福利的国家为宗旨。荣建曾指出，辛亥革命的成功，建立中华民国，实现五族共和，国家取代了朝廷，成为新的权力机构，同时也成为高于民族的政治共同体。在许多人看来，民族复兴取决于国家的独立和强大。孙中山与康有为代表着民国初期的两种对立的建国路线，前者的三民主义规划主张从民族革命转向实现民权的政治革命，必须经历军政时期，而军政的实质是依靠国家暴力统一全国的军令和政令，然后再向训政和宪政过渡，后者。欠于国民初期的政治混乱状态，主张救中国为最要之徒，则国重而民轻，先于为国而后于为民矣，重于为国而轻于为民矣。两者在民国的政治转型时期，实际上都成了一个国家主义者。中华民国国民可以主张三民主义、无政府主义、共产主义。以及国家主义等等，专制国家不可能出现国家主义。专制国家是不可能出现国家主义的。以中国为例，梁启超说过：“且我中国愁兮，岂常有国家哉？不过有朝廷耳。我皇帝子孙具足而居。”立于此地球之上者，盖数千年，而问其国之为何名，则无有也。夫所谓唐、虞、夏、商、周、秦、汉、魏、晋、宋、齐、梁、陈、隋、唐、宋、元、明、清者，皆朝名耳。朝也者，一家之私产也。国也者，人民之公产也。中央集权，君主专制国家，君主就是国家。历朝历代，朝廷乃皇族的私产，没有臣民之公产，即国家也。中共建政以后，实行的一党专制，即政治、经济、思想权利于一身，建立了党国不分、党政一体的。党国专制国家，对于当下的中国，我们也可以这样说：且我中国愁兮，岂常有国家哉？不过有党国耳。党国也者，共党之私产也，没有国民之公产，国家也。中华人民共和国是党国专制国家。无论毛泽东执政时期、邓小平垂帘听政时期，还是习近平独裁统治时期，中共是国家主人，国民是中共之臣民。
1954年，在大陆中国第一届全国人民代表大会第一次会议上，毛泽东名言：“领导我们事业的核心力量是中国共产党，指导我们思想的理论基础是马克思列宁主义。” 1962年，毛泽东在七千人大会上讲话强调。工、农、商、学、兵、政、党这七个方面，党是领导一切的。党要领导工业、农业、商业、文化、教育、军队和政府。邓小平说过：“社会主义市场经济的优越性在哪里？就在四个坚持。四个坚持集中体现在党的领导。”习近平提出，坚持党对一切工作的领导，党政军民学东西南北中，党是领导一切的。2018年，新华社发文，让党的主张成为国家意志。2018年，中华人民共和国宪法修正案将。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，写入了中国宪法第一章总纲第一条。中共统治下的中国是党国专制国家，政府是党政府，军队是党军队，经济是党经济，文化是党文化，实行党国主义。中国新左派口中是什么主义？荣建讲，在中国新左派参与的国家主义的多声部大合唱中，参与者从他们的各自的知识背景和理论背景出发，唱出了同一个主题：国家决定社会的政治、经济、文化和生活的一切领域。国家是各民族的主宰。强势公的施米特主义论。党国意志就是国家意志论，汪辉的超级政党论，党国合一论，潘维的中国共产党是先进执政集团论等等。强势公的党国意志就是国家意志论，是地地道道的党国主义腔调。汪辉的党国合一论，则更是赤裸裸的党国主义论。潘维的。中国共产党是先进执政集团论，则丝毫不掩饰它是党国主义的附庸。毫无疑问，中国新左派大合唱中的所谓国家主义，实际上是党国主义。行文至此可以明确，中国新左派已经全面转向对党国主义的支持，堕落为党国主义的附庸。国家主义主张国家至上，个人利益完全服从国家利益；党国主义主张执政党至上，个人利益完全服从执政党利益，两者不可混同。文章到此结束，原文附有注释，请上网查阅《中国民主季刊》第二卷第一期文字版获取详情。我是罗乐。在加拿大多伦多为您朗读，谢谢收听。